Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Guten Tag. Meine Herren, es gibt vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Von Stefan Irgendwer kann man nichts so erwarten. War das klar und deutlich? Willkommen, willkommen, mina damer och herrar. Det här är Stamplats. Mitt namn är Kevin Bade och med mig denna gången har jag Filip. Det är ingen trio denna gång, det är en duo. Axel, vår kära kollega, är ute på äventyr. Men han kommer tillbaka till nästa avsnitt. Men eh, ni får helt enkelt stå ut med enbart mig och Filip. Hur mår du, Filip? Jo, jag mår väl egentligen ganska bra. Men vi har suttit här någon halvtimme då jag har försökt få rättsida med min nyinköpta mikrofon utan att det fungerar. Jag är ju extremt tekniskt obegåvad och vill bara ha en mikrofon som jag pluggar in i datorn och börjar snacka. Men inte ens det lyckas med. Nästa gång, då kommer det, då jäkla, då är ljudet superkrispigt när du är på annan ort, helt enkelt. Vi får ju hoppas på det. Så att om det är så att ljudet låter konstigt nu eller att det är lite ljud i bakgrunden eller annat så vet ni varför i alla fall. Men vi utlovar en bättring till... Till nästa vecka, för då ska jag säga så att det är första avsnittet vi spelar in på distans. Exakt, och planen är ju att ha så bra ljud även när vi är på olika orter. För att ja, det är ju trevligt att lyssna på podd även när man inte är på samma ort och kunna leverera bra ljud. Och det kan man ju nu för tiden, det är det som är så fantastiskt med tekniken. Men tekniken kan också ja, vara en största fiende. Ja. Exakt, så är det. I det här avsnittet tänkte vi ge er lite uppdatering kring det senaste i Tyskland och den tyska fotbollen. Lite Silesisen. Filip bjuder som vanligt på spaningar från Zweite Bundesliga. Och sen även lite lyssnafrågor. Men först tänkte vi bara ta upp någonting som vi har fått in förra veckan av en eh, kära lyssnare. Vi behöver inte namnge denna person. Men eh, personen tog illa vid när... Ja, eh, kanske speciellt du Filip då kanske var eh, extra hård mot St. Pauli och eh, vi vill ju verkligen understryka i och med den här podden är att vi, vi gör ju den med kärlek till den tyska fotbollen. Vi är inte här för att såra någon eller eh, ja, kasta skit på någon på det sättet. Sen självfallet blir det ju ibland kanske att man kallar ett lag eller en spelare att den är mindre bra eller så, men det är ju oftast också med glimten i ögat. Så det vill vi med det ha sagt. Eller hur, Filip? Så är det ju. Alltså jag har ju varit i den här branschen nu i ett decennium är det väl, och... Uh... 
jag tror de flesta som känner mig och de flesta som har lyssnat och läst mina texter de vet ju att jag har väldigt högt tak när jag har min jargong så att man kan tydligen visa om man kallar en centrala för ett skitlag men det är ju det är typ att kalla en spada för en spada helt på sig så att det är som det är men de är ju inte ensamma om att vara ett skitlag sen Pauli. Det finns ju fler. Är det inte så? <laughs> ja, jag förstår vad du menar. Du, du, det är ju flera lag som är kanske inte så nära ditt hjärta om man säger så. Som HSV-fan. Och det, det är fullt förståeligt på det sättet. Men som sagt, med skitlag menar vi ju självfallet att det är inget lag som vi... Ja, hatar eller någonting sånt. Det är helt enkelt den där rivaliteten som du har, Filip, gentemot just St. Pauli i detta fall. Så är det ju. Nej, men uh, fotboll, det hör rivaliteten till. Och jag kommer väl fortsätta högt i tak när jag snackar, men så att alla vet framöver så finns det ingen anledning att hela visa i alla fall. Så att jag tycker vi lämnar dig bakom oss och så kör vi då. Det tycker jag. Ja, det senaste då, ja vi kan se så här att det är kanske inte den finaste försäsongen som Bayern München har haft nu med Julian Nagelsmann. Man spelade ännu en träningsmatch igår mot Napoli och förlorade den med 3-0. Flera nyckelspelare var med första halvleken men det ville sig heller inte den här gången. Nu har Bayern München spelat fyra träningsmatcher, tre förluster, ett kryss. Och ja, det är lite frågetecken i det bayerska läget, speciellt då med tanke på skadeläget. Hernandez är fortfarande borta, Davis är fortfarande borta, Koman drog på sig en liten lättare skada, Rocka är borta. Kommer man väva in? Det ser inte ut som det så länge man inte säljer någon. Truppen ser tunn ut. Ja, det blir svårare och svårare för Bayern München kanske den här säsongen än tidigare säsonger att knipa till sig den här tionde raka ligatiteln. Eller vad säger du, Filip? Ja, stackars, stackars Bayern München va? Det är synd om dem. Har det jobbet nu? <laughs> Nej, men jag kan ju ja. tycka, jag kan ju tycka, jag har inte följt deras försäsong och något närmare, vilket jag antar att du ändå har gjort lite mer. Men jag kan ju själv känna att det är lite kittlande det här att resultaten går emot dem. För att jag vet ju att när väl säsongen drar igång så lär det vara samma vinnande maskin vi ser igen. Så att jag, jag är åtminstone inte orolig för att det här är någon kris på Bayern München. Utan jag tror att bara att det är en liten svacka man har här när man ska sätta laget under en ny tränare. Men när det väl börjar rulla på så kommer det rulla på rejält. Mm. Ja, vi får se helt enkelt. Jag tror att det blir, blir tuffare speciellt i alla fall med tanke på RB Leipzigs framfart med nyförvärven och också ett Dortmund som ser väldigt hungrigt ut. Men det är precis som du säger där, nu är det en försäsong nu är fokuset, precis som Julian Nagelsmann har sagt, fokuset ligger på att få upp fysiken och få in matchtempot och sen resultaten, det spelar egentligen ingen roll just nu, men det är ju alltid trevligt att vinna. Ja, så är det ju och det ska ju Bayern München göra också, det är liksom därför man finns till, det känns det som det är just för att vinna. Mm. Men jag tänkte du, har du sett några matcher av dem under försäsongen? Ja, jag har sett de flesta faktiskt. Som sagt, igår var det ju Napoli som gästade på Allianz Arena i veckan var det Gladbach och för dem med 2-0 även där såg det väldigt ta fatt ut vissa fina sekvenser ska ju sägas att det har varit många ungdomsspelare som har lirat och vissa har verkligen visat framfötterna tycker jag i Bayern München och det, det är ju väl det också som är lite utropstecknet nu med Julian Nagelsmann att han har fått ett uppdrag nu att ta fram nästa David Alaba, Bastian Schweinsteiger och Thomas Müller och det är ju inte det lättaste Nej verkligen inte, det är ju 
spelare som man inte ersätter av en dam och så som så. Mm. Men då är ju den stora frågan, vilka spelare har i dina ögon utmärkt sig mest både positiv och negativ bemärkelse? Ja, i det bayerska lägret skulle jag väl ändå säga att det är en viss mittfältare som har gjort det väldigt bra på ett och annat sätt. Jag tycker att Torben Rein tycker jag har gjort det väldigt bra. Central, defensiv, mittfältare spelskicklig och ja, han har en hel del i sig. Han är bara 18 år gammal och tror faktiskt att han har lyft sina aktier under Julian Argesman. Sen har man ju också Josip Stanisic som är en lite allround-spelare. Han kan spela som högerback, han kan spela defensiv mittfältare, Han kan sättas lite var som helst. Han har också gjort det rätt så bra tycker jag ändå under denna försäsong. Och de två som man verkar satsa mycket på nu med tanke på skadeläget är ju en Opamecano och den andra fransmannen Taigoui Kouassi. Ursäkta uttalet. Alltid lätt att uttala fransmans namn. Nej, speciellt som tysk. <laughs> så de, de två har ju en hel del att ta igen nu, Opamecano som nyförvärv och Nian Sao som kom förra säsongen från PSG då. Sule som också är med i, I träningen har lite ryggproblem och han har ju haft fysiska problem lång tid nu så det är ju ändå en del frågetecken där med. Jag tror ändå att Sule kanske går före då eller kanske han går med största sannolikhet före då när inte så när Sule är tillgänglig. Man vet ju att Nagelsmann ändå gillar Sule med tanke på hans historik i Hoffenheim tidigare. Så vi får helt enkelt se hur det, hur det utvecklar sig där kring Bayern München och deras status med spelare. Mm. Ja, det har varit kul om man använder sig lite mer av spelarna från andra laget för att de har ju faktiskt en väldigt fin akademi så att jag hoppas att Nagelsmann inte bara värver in en massa stjärnor utan att man tar upp talanger och låter dem etablera sig i Bundesliga men de med tiden kan bli viktiga spelare för laget. Mm. Ja, det tror jag ändå att vi kommer få se en ändring här nu, speciellt med den ekonomiska sitsen. Men med det sagt, vi kan ju avsluta med Bayern München snackisaren och eh, hylla och gratulera en viss Bastian Fosbergort Schweinsteiger som fyller 37 år idag när vi spelar in det här. Kan man ju ändå slänga in i gröten när vi ändå snackar om Bayern München och... Avslutningsvis, Hansi Flick är ju från och med idag, den 1 augusti, förbundskapten för Tyskland. Fantastiskt ju. Nu börjar resan mot VM-guldet. Exakt, så är det. Viktiga, stora resan. Det blir väldigt intressant att se nu härnäst vad Hansi Flick hittar på med Tyskland. Vi kommer i självfallet prata mer om Tyskland när landslagsuppehållet närmar sig i september. Men annars är det ju mycket snackisar, det är mycket silicisen. Det hetaste är väl att Leon Bailey kommer gå nu till Aston Villa. En, en bra försäljning tror jag för Bayer Leverkusen som på något sätt kände sig färdig med honom på ett sätt. De får in en hel del pengar också och de har ju en hel del fina lirare i truppen redan som det är. Så är det ju. Alltså jag hade tyckt det var väldigt kul om han hade fortsatt en säsong till med tanke på att fjolårssäsongen var ju den bästa han hade eller har gjort i klubben sedan han kom. Det var väl typ 2017 han kom eller till och med 16. Så att han har varit där ett tag. Mm. Men det har varit givetvis varit kul att sätta honom göra en säsong till. Men uh, samtidigt, man har full förståelse för att han vill vidare i karriären och tror inte det är jättesvårt heller för Leverkusen att hitta en ersättare. Så att det enda man kan klaga på i så fall det är väl att 
Med tanke på att han hade ett kontrakt för man vill säga för att han väntar sig bli klar som helst till 2023 mm. så borde Leverkusen kunna försöka kräva lite mer övergångssumma. För att de engelska klubbarna, om det är någonting man vet så är det att de sitter på mycket pengar. Ja, det är ju väl det. Ur tysk perspektiv är det ju en bra övergångssumma men ändå när man ser rent världsligt och speciellt när Premier League är inbunden i det hela kan man ju tycka att man borde ha fått lite mera. Men ja, tyskarna får jobba på den där fronten tycker jag. Ja, det känns som det. Får kolla på grannlandet till Danmark och de agerar. Mm. De, de vet hur man gör. Känns som det. Det är bara den stora frågan. Vem ska ersätta Bailey? Är det Julian Brandt? Ja du, det har ju ryktats en hel del om Julian Brandt. Men samtidigt, jag vet inte, det känns som att hans aktie stärks mer och mer. Och han har ju själv gått ut och sagt att han vill stanna kvar i Dortmund. Med det sagt behöver det inte betyda att han kommer stanna kvar i Dortmund. Men jag tror ändå att med utveckling som man har sett nu under Rose, att det finns någonting där. För Dortmund, jag har sett nu ett par försäsongsmatcher med dem och sett lite och läst lite om deras träningar. Han kör ju en skön uppställning, han kör den här klassiska diamanten på ett sätt med en sittande och sen två ish centrala och en spets och eh, på det där centrala mittfältet har då en Julian Brandt fått spela. Eh, ska ju sägas att en hel del spelare är fortfarande inte tillgänglig än, ännu, så här landslagsspelare och så, men eh, jag tror ändå att Julian Brandt kanske jobba sig in i detta Dortmund? Ja, det är ju på tiden. Alltså det är, nu är det ju ny tränare som har ju verkligen chansen att bevisa sig så att det blir en ny start. Men misslyckas han här nu detta halvåt så kanske han bör tänka på ett klubbbyte till vintern i alla fall. För att, ja, klockan tickar ju. Han har inte alltid det värden på sig att det är egentligen när han ska vara som bäst karriären. Så att man tycker att han borde vilja vara, han borde ju anse sig själv vara en garanterad startspelare i ett Större lag Och är man till det i Dortmund så kanske man får sikta ett Hyllplan längre ner Och det är väl där man hittar typ Leverkusen eller Gladbach Och i Leverkusen har han ju en bakgrund Så att det var ett fint om gick tillbaka Men uh, jag köper att han uh, stannar kvar i Dortmund Och, och ser om han kan leverera Det blir spännande att se mm. En spelare som dock ryktas bort Är ju faktiskt Elaini i, i Dortmund En spelare som du håller kärt Så är det ju, jag tycker att han ska vara given på Eller i start eller vad det är Men uh, det är väl till att hoppas på för mycket känns det som Ja det är ju tuff konkurrens alltså, Vi ska ju komma ihåg, de har Emre Can, de har Witzel Och de har Hugh Bellingham i det centrala mittfältet om man så vill. Sen kan man också sätta flera spelare där, Julian Brandt också. Men ja, Delaini har ju definitivt höjt sin aktie tycker jag under detta EM-slutspel. Oh ja, definitivt. Frågan är ju bara nu vilken klubb han i så fall skulle gå till. Är det någon klubb i Tyskland eller är det utanför? Ja, det är det som är frågan. Det som jag läste är ju att Rona-skikten, alltså den lokala ja, tidning kanske man inte kan kalla det längre. Men vi, vi kallar det tabloiden i Dortmund ja. som har bäst koll på Dortmund skriver då att han med största sannolikhet kommer lämna. Eh, är inte någon given klubb än så vi får helt enkelt hålla utkik där. En spelare som också ryktas bort är faktiskt Kona, Brassen i Heta Berlin. Vi pratade ju om honom senast och du tog upp det där med just att han inte är så omtyckt i styrelserummet med hans kroppsspråk och kanske lite ja, taffatta sätt att agera ibland. För han har ju en spets, men han är kanske inte den som höjer laget alltid. Nej, kanske i alla fall inte utanför planen, men på planen så har han gjort en hel del viktiga mål och varit framträdande så att det blev ett tapp för Hertha Berlin i offensiv väg. Men där antar man ju att de kommer att agera och plocka in och ersätta för att 
Klubben har ju, har ju fått mycket pengar nu efter att de här investerarna har gått in och pumpat in cash. Så att jag tror inte att de släpper honom och sen sitter på pengarna direkt. Nej, det gör de verkligen inte. Det snackas om 30 miljoner plus ungefär från Zenit. Inget är klart ännu men det är det som är det senaste i nuläget. Det som heter dock kan vara glada över är ju den senaste träningsmatchen när man spelar mot Liverpool. Och då hoppade ju en viss Stevan Jovetic in och slog in två baljer. Och en av dem var ju riktigt läcker när han bokstavligen fintade bort eh, Van Dijk upp på läktaren. Jag kommer just på att han har ju faktiskt anslutit så att det är kanske den klara ersättaren man har där. Det var ju ingen dålig presentation han gjorde av sig själv så att... Det är kanske den klara ersättaren till kunden man har. Det är ett billigt alternativ för att han anslöt ju gratis. Exakt. Det blir intressant att se vad de här lite äldre spelarna gör. Kevin Prinsbåthäng är ju också där. Och sen Serdar var ju också och gjorde mål. En spelare som jag verkligen tycker är, kan bli en riktigt dundervärvning för Heta Berlin. Ja, men definitivt. Han var ju jättebra i Schalke fast sen de åkte ut. Så att, att han gick till Härta, det ska de nu vara klara för. För att jag tror att det fanns större klubbar som hade kunnat tugt på honom. Mm. Vi får helt enkelt hålla utsikt där vi kommer ju komma kring mera, kring övergångar. Det kommer ju också hända mera. Det har inte hänt så mycket annars, det är mycket snack. Det vi också kan bekräfta är ju att Anton Stach, alltså U21, ja, nu säger jag det. Utan, jag tänkte säga det och sen kommer hörde jag Axels röst i huvudet. Du är med oss Axel, även när du inte är här. Jag hör dig. Jag tänkte precis säga Anton Stach som vann U21 EM i Tyskland i somras. Titta där, där har vi det igen. Det är den där följetongen. Jag måste alltid nämna det när Tyskland vinner. Mm. Men eh, till poängen då Anton Stach från Greutherfjöt alltså Rigottas lagkapten, eh, lagkapten lagkamrat går från klubben till Mainz faktiskt för 3,5 miljoner pund ungefär Så det är en, en spännande värvning, en fin värvning av Mainz tycker jag Ja, men Mainz behöver agera också de har ju en väldigt tunn trupp efter att ha släppt flera spelare så att det känns på tiden att man börjar förstärka något här med Mindre än två veckor kvar tills säsongen drar igång. Mm. Dessutom är det ju kuppomgång redan nästa vecka. Så att det börjar ju brinna knutarna här. Exakt. Mm. Ja, vi kommer komma till det lite senare. Och snacka lite framåtblick där. Men eh, låt oss köra en liten bumper här och komma till dina spaningar. Det gör vi. Och innan vi hoppar in i Philips fantastiska... Sverige Bundesliga spaningar måste ju bara nämna det. Jag nämnde dem förra veckan. Victoria Berlin som vann regionalliga sin regionalliga utan några förluster. Vann förra veckan med 2-1. Och den här helgen vinner de sin andra ligamatch i tredje liga med 4-0 på bortaplan mot Eintracht Braunschweig. Riktigt starkt. Ja, Bundesliga 2024 sa jag bara. Ja, Ja, det, det går som tåget här. Det är fantastiskt att se. Det blir spännande att se hur länge de kan hålla uppe den här farten som de har. För att de har verkligen inte florat på väldigt länge. Så ja, det blir spännande att följa Victoria Berlin som faktiskt ställs mot Kaiserslautern nästa omgång. Oj, oj, det är en oj, oj. tuff match det där. Ja, det blir det ju. Ja, men det är kul att se att Berlinfotbollen steppar upp för att huvudstaden har inte haft så många lag annars som har bjudit upp till kamp. Det var inte många år sedan både Härta och Union höll till i Schweiz och man kan ju tycka att åtminstone ett lag från huvudstaden ska spela i Bundesliga. Mm. Men då lämnar vi dritte liga för denna gång. Vi kommer i självfallet prata mer om dritte liga under säsongens gång, men det kommer vi. 
Berätta gärna, vad har du för härliga spaningar från Zweite Bundesliga? För det har ju hänt en hel del. Ja, men det har du gjort. Vi har precis gått i mål här med den andra omgången. Och det första jag tar med mig därifrån, det är väl att det så här långt har varit en väldigt spretig säsongsöppning där det känns som att alla kan slå alla. Och jag tror att detta kommer innebära att vi kommer att få se en jämn toppstrid fram till den sista självande omgången, eller slutomgången får jag väl säga. Där, ja, jag tror till och med att det kan vara så att sex lag kommer att vara med och slåss om uppslutningsplatserna för att just nu känns det som att det är så himla instabilt överallt. Mm. Det är bara att kolla nu på Hannover som var jättebra mot Bremen senast Tyckte jag i alla fall Fick 1-1 där Sen nu åker man på stryk av Hansa Rostock på hemmaplan med 3-0 Den hade inte sett komma Verkligen inte Och precis som vi pratade senast också om just Hansa Rostock Som är en nykomling Åker på den där tunga torsken Och hur ska man ta sig tillbaka då direkt i en match som mot Hannover Det är Nej, jag hade verkligen inte trott på den smällen. Och det är en annan smäll som jag också är väldigt förvånad över på ett sätt. Och jag gissar väl på att du också kommer komma till det. Det är ju ett Schalke som hade en trevlig dag på jobbet. Det får man ju säga. Och det är ju tack vare Simon Terone. Det var som jag sa i det förra avsnittet att allt hopp kommer att ligga på Simon Terone. Eller Terone, Terone. Och så var det nu här bort mot Holsten Kiel. För att de smällade dit två baljor. Uppe på tre mål efter två matcher. Och sänkte då mer eller mindre på egen hand Kiel på bortaplan. Så att ja, utan honom så hade man ju inte tagit den här segern tror jag. Eller det vet jag inte. Jag ser inte matchen det ska säga. Så att jag vet inte hur dåliga Kiel var men jag antar att de inte var så jättebra. Nej, de, de har verkligen inte det med sig just nu. Det var ju precis som mot San Pauli förra veckan där de också förlorade med 3-0. Det är, det är, Werner måste verkligen skruva på någonting nu för att förlora två matcher inte i hela världen men att förlora med 3-0 och halka efter så mycket redan på säsongstarten det är inte bra. Nej, sen är det visserligen tufft motstånd man har ställts mot men man är ju ändå en tilltänkt toppkandidat så att då ska man ju inte åka på två 3-0 torskar efter två omgångar men... Det kanske kommer som ett litet skönt uppehåll här nu om att det är kuppen som väntar så att man inte har en tredje ligamatch direkt utan att man får ett litet uppehåll till att tänka igenom det hela och kanske spetsa till truppen lite och sen kliva in och förhoppningsvis göra det bättre. Men nej, än så länge så ser det inte ut som att Kiel kommer att vara i toppen som man hade förväntat sig. Nej, de möter Weiche Flensburg 08 i kuppen så de kanske kan på något sätt stärka på självförtroendet där om de lyckas med det. Oj, det är ju derby, mm. Flensburg. Ja, där uppe, det är ju verkligen där. Det är ju bokstavligt stenkast Flensburg och Kiel från varandra. Ja, precis. De brukar gärna säga att uh, mötena med Hamburg och St. Pauli är derby, men nu snackar vi ju derby på riktigt. Oh ja, oh ja. Är det något annat som stack ut lite extra tycker du från den här omgången som har spelats precis? Man får ju ändå säga att man är lite förvånad att Karlsruhe är det laget som toppar tabellen. Mm. Efter två klara segrar. Nu senast här slår man ju Darmstadt med... Nej, det gjorde man ju första matchen man slog Darmstadt med 3-0. Nu senast slog man Darmstadt med 3-0. Det är jag som är helt förvirrad för att det var Hansa Rostock man slog med... Exakt. I första Precis, det är jag som rör ihop det Men det är sant, man slår dem med 3-0 nu här uh, Tappar jag en Darmstadt uh, Men grejen är den att jag tror att Man lär tappa rejält med fart Om den pålitliga målskytten Filip Hoffman lämnar klubben Och det har ju ryktats om att han är på väg till Bundesliga För att det är han som mm. likt Råde gör målen för Schalke Så det är han som gör målen för Karlsruhe Och har varit de senaste säsongerna 
Så att jag tror att det kan bli tufft där om man, man förlorar honom. Och det sägs att han vill ta nästa steg. Så mm. att jag blir inte jätteförvånad om han är borta nu innan fönstret stänger här. Nej, det är ju en, han är ju den åldern, han är 28 år, stor, stark anfallare, 195 cm lång, är riktigt så här target. Jag tror, jag tror att han definitivt kommer ta chansen om den ges nu till sommaren. Det återstår att se vilken klubb som skulle kunna tynka sig hugga. Det är också en annan anfallare som har gjort det jäkligt bra förutom till rådet då. Det är ju Roven Hennings i Fortuna Düsseldorf. Han stod ju återigen för ett par baljer när... Düsseldorf faktiskt förlorade mot Veda Bremen. Det var en match. Ja, det får man säga. Det måste ju vara omgångens match. Alltså, jag kikar faktiskt på den. Det var det Bremen som till med 2-1 efter två mål av Josh Sargent, som man heter. Och sen kvitterar ju Fortuna Düsseldorf. Är det 95 minuten? Ja, de, de kvitterar till 2-2 när Reje i 95 och sen får ju Bremen straff. Det sägas. Och sen får Bremen straff. I 96. Och vem är det som orsakar den? Ja, vem var det? Naray såklart. <laughs> Han gick från minut. hjälte till Sundabock på en minut bokstavligt ja. För att Bremen sätter den straffen och vinner matchen med 3-2. Men ja, det var en galen tillställning. Mm. Och så viktig seger för Bremen att ta med sig tre poäng på bortaplan mot en eh, riktig konkurrent där uppe, Fortuna Düsseldorf. Så är det ju. Det hade varit väldigt, väldigt, väldigt tungt om man hade fått nöja sig med en poäng där och släppt in ett mål i 95 minuter. Där nu satt sig spelarnas huvud. Så att det ska de vara glada för. Men ja, annars jag får väl nämna HSV. Det är väl oundvikligt. 1-1 mot Dynamo Dresden. Det var ju en besvikelse. HSV, de spelar en jäkla kamikaze-fotboll. Det är ju väldigt kul att se när man spelar. Men det känns också som att det kommer att straffa sig i längden. Bara nu straffade sig lite att man spelar ett mot en nykomling. Men uh, man hade ju verkligen bud på mer om man... Den här Robert Glatzel som har varit sin smärsättare till Terodde. Jag tror ju inte riktigt på honom. Han brände ju ett par självklara lägen nu. Så att det, ja... Jag tror att det kan bli tufft där fram. Vi hade behövt någon annan spelare. Och Joel Pajanpaolo, vi väntar på dig. Ja, det kanske blir något där. Ja, vi får hoppas på det. Men uh, någonting mer hade behövts i alla fall. Det känns som att det saknas den lilla sista spetsen för att man ska kunna hänga på i toppen. Vad är att man lyckats göra mål för Walter Lägerna? Mm. Och precis som du var inne på är det ju ett form av uppehåll nu från ligaspelet. Och första omgången i kuppen ska spelas. Så Hamburg har ju ingen lätt uppgift. Eller... Ja, nu förlorar de ju senast i Eintracht Braunschweig. Vi har en röd tråd återigen här. Braunschweig som förlorade ju mot Victoria Berlin. De ställs mot HSV i veckan nästa söndag i den första kuppomgången. Mm, så är det ju. Och förra året mötte vi också ett gult lag i första omgången av kuppen. Och det var ju faktiskt Dresden som man mötte nu. Och då torskar man ju med 4-1. Så att ja... Jag är orolig. Jag är inte helt säker på att detta slutar bra, men uh, vi får se. HSV brukar ha ett år där man åker ut i första runden och sen nästa år så går man typ till semifinal. Så att, det borde ju vara att man ska gå långt av detta året med tanke på att man åkte ut i första omgången senast. Men uh, nej, vi får se. Där finns ju några heta möten i alla fall. Det ska ju sägas att HSV har ju nästa ligamatch mot Pauli just. Ja, fy fan. Det är ju verkligen en match man vill... Uh... Vill vinna. Ja, den måste man vinna skulle jag säga. Nu har man ju inte haft något större flyt i de här stadsdärbarna den senaste tiden. Så att det är mycket upp till bevis där och jag hoppas att spelarna hinner ladda om. För att de spelar med den här kuppmatchen på söndag och sen är det derby redan på fredag. Så att det är ju tajt mm. någon får man säga med uppladdningen inför derbyt. Men 
Ja, det, det kommer att vara nervöst. Men vi får, vi får fokusera på derbyt sen nästa vecka då, helt enkelt. Ha en liten derby-special. Oja, oh oja. Oh Pauli som spelar oavgjort mot Aue den här omgången 0-0. Då går vi båda med ett kryss i bagaget och kommer nog göra allt för att vinna det där derbyt. Men som sagt, det tar vi mer därefter. Låt oss blicka framåt. Ja. Kuppmatcher kommer spelas den här kommande veckan för fullt i den första omgången och det är ju kanske inte några så här, om man inte följer den tyska fotbollen, några riktiga brakare så att säga, alltså storlag som möter storlag. Vi har ju bland annat ett, ett Dortmund som möter Wien, Wiesbaden eller heter, heter Berlin som möter Meppen. Det, det är ändå så här självklara favoriter i nästan varje match. Men sen finns det de här lite tajtare matcherna, lite intressantare som till exempel om man grottar ner sig lite längre i det här spelschemat där man ser nu ska jag se här, vi var inne på det rent Braunschweig mot Hamburg, vi har ett Hansa Rostock mot Heidenheim det är några sådana matcher, en match som är lite kicklande ändå tycker jag. Det är Kajsa mot Borussia Mönchengladbach. Självfallet är Glappars stora favoriter. Men det hade ju varit kul med ett Kajsa som skrällde i en sådan match. Ja, men det är ju helt klart den största matchen får man säga. Det är ju två traditionsföreningar som ställs mot varandra. Och för de som inte känner till det så Kajsa räknas ju faktiskt med de största lagen i Tyskland. Spelar sina matcher på Fritz Walter stadion som är en av de häftigaste arenorna i landet. Sen har man ju haft väldigt tunga år nu och halkat ner till tredje divisionen. Men egentligen är det ett lag som i mina ögon i alla fall ska spela i Bundesliga. Mm. Och Bayern München för er som undrar möter Brema SV. Och det är ett lag som spelar i den lägre divisionen. Jag tror till och med division 4 eller 5 om man ska översätta det. Så jag har inte riktigt i huvudet nu. Men det är någon, någonstans där nere. Men jag såg en rolig bild när man hade tagit, tagit spelarna i omklädningsrummet. Alltså Brema SV-spelarna. Då hade de ritat upp hur man ska slå Bayern München. Och då var det enkla anvisningar. Det är inlägg, nicka och sen är det mål. Ja. Så vi får väl se om Brema SV lyckas med sin plan. Kiel lyckades ju för säsongen så att omöjligt är det inte. Nej, omöjligt är det verkligen inte. Speciellt nu också, precis som vi har varit inne på. Ett Bayern München som är lite skakigt och skadebenäget. Så då kanske den där skrännen ligger lite i luften. Definitivt. Nej, men det brukar alltid bjudas på skrällar i den första omgången. Det är alltid två och tre Bundesliga-lag som åker ut där. Så att det kommer det säkerligen vara i år också. Mm. Men jag tänker på matchen där det kommer att vara bäst stämning. Eller ja, nu får vi se för att... Jag är inte säkert att tillhör sina borta-supportrar. Men hade det gjort det i alla fall så är det definitivt Magdeborg mot St. Pauli. Oh, det är kul. Där har vi två klubbar som avskyr varandra, eller åtminstone fansen. Mm. Det är ju Magdeborg är väldigt högerorienterad klubb. St. Pauli är väldigt vänster, det känner väl alla till. Men jag ser nu Magdeborg, de hade ju sin första match på hemma för säsongen. Och trots att det är reducerad kapacitet på arenan så bjöd de ju på riktigt bra stämning. Var väldigt stark stämning måste sägas. Och det ska ju sägas också att det är en klubb, när man pratar med många i Tyskland som följer tysk fotboll och man frågar vilka de tycker har bäst fans så är det många som brukar svara Magdeborg. Mm. Så att de är kända för det. Håller till i tredje ligan och tränas av Christian Titz. Gamla HSV, nästan legendar får man säga. Det var han som ledde laget mot slutet när HSV åkte ner till Sverige men det ser väldigt lovande ut. Inledde i Sverige gjorde det helt okej okay, men fick ändå sparken. Men 
Ja, jag önskar honom lycka till och speciellt nu när man möter St. Pauli då. Det hade varit väldigt kul om de tog sig vidare. Ja, vi får se det. Återigen din rivalitet mot St. Pauli genomskådas. <laughs> så är det ju. Nu är det ju derby sen uh, veckan efter det. Exakt. Så att, uh, det är ju klart att man vill säga St. Pauli har åkt på stryk dessförinnan så att man inte är allt för självsäker. Ja, vi får se det. Vi får se det. Men uh, det var det helt enkelt. Vi fortsätter. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an airbnb your home might be worth more than you think find out how much at airbnb.com slash host återigen har vi fått härliga lyssnafrågor från er riktigt roligt att ni skriver och skickar in dem till oss det är enklast via twitter då till vår egna twitterkonto stamplats enkelt att hitta och som sagt ni behöver inte bara ställa frågor, ni kan också tycka till om det är någonting så kan vi reagera på det hela men vi börjar här med en fråga av Andreas Bergman era bästa arena i Tyskland som helhet med stämning, läge arenas utformning, mat slash dryck etc. Filip Vad hugger du på då då? Ja, det är en matig fråga får man säga. Jag har faktiskt besökt väldigt många arenor i Tyskland. I Bundesliga nu så är det väl bara Freiburg och Greuterfurt som jag inte varit och sett en match hos. Så jag har ju verkligen, har ju verkligen erfarenhet av att varit på arenor. Så det kan vara lättare om du börjar då. Jag vet, inte. jag vet faktiskt inte hur många arenor du har varit på. Oj, tyvärr har det inte blivit så många arenor det senaste Tre, tre åren ish. Um, så det är ju någonting jag verkligen är taggad på att ändra på härnäst igen. Men ja, det, det bästa stämningen och sånt blir ju klassiskt. Dortmund är alltid trevligt och Schalke detsamma. Men uh, jag gillar ju alltså rent estetiskt och jag har ju lite familj där också från det är ju Freiburg, Schwarzwald arena, nu kommer man ju byta arena här den efter tyvärr men där, den har någonting, det kanske inte är den bästa stämningen så, men det, det är någonting med helhetsintrycket, vart arenan befinner sig och med, med hela den stora fina atmosfären där, så det är en arena som jag verkligen rekommenderar att, att besöka, men nu ska man ju spela här den efter på annan ord Sen är det ju vilka det är ju till exempel Olympiastadion om man har en riktigt stor match. Jag tycker Hertha Berlin är kanske inte så kända för att alltid ha det bästa trycket om man säger så, men Berlin i sig är ju en stad att besöka och sen om man går till en en så historisk fin arena som Olympiastadion så tycker jag verkligen man ska försöka boka in en match när de ställs mot lite lite tuffare motstånd eller någon form av realitetsmotstånd. Vem vet, kanske ett Berlin derby mot Union, då jäkla. Då, då låter det. Ja, då ska det vara fullsatt. Nej, men Olympiastadion är ju en arena man ska besöka tycker jag för att den är väldigt häftig. 
Däremot så ska man inte åka dit och förvänta sig till bäst stämning för att jag tror att på den här listan av publikkapacitet eller hur mycket fans det brukar vara så är jag alltid här på Berlin i botten och sett till då alltså i procent att man fyller ju aldrig sina arena. Det är väl bara Bayern München och Sankt Pauli tror jag som gör det i Tyskland. I samtliga av sina matcher. Eller som ligger bäst. Eller Dortmund borde också vara där i toppen. Men, men jag tror det är många som åker till Hertha Berlin. Eller då besöker Berlin och går på fotboll. Som faktiskt blir besvikna. Just för att det kanske då är 30-40 000 bara på Olympiastadion. Så att jag kan ju rekommendera att gå på Union Berlin. Det är väldigt häftigt där. Stadion är den första raj. Där det dessutom är vad är det, 80-90 procent är ju ståplats. Så det är ju väldigt speciellt bara mm. det. Men då snackar vi bra stämning. Folk som klättrar upp i träden bredvid och sånt också. Precis. Ja, men den ligger ju lite, ute i lite av en skog där i östra, östra Berlin. Så att det, det är en upplevelse jag kan rekommendera. Nu var jag där när det var svinkallt, vilket ofta är då på vintern. Så det njuter man inte på samma sätt. Men om man åker ut på våren eller hösten så kan jag tänka mig att det är väldigt fint också med, med träden då där det är grönt på, på kvistarna. Men jag tänkte om jag kanske ska välja ut som har varit på så många arenor, jag kan välja ut ett par i Bundesliga som jag tycker att man ska besöka om man är då förstegångsbesökare. Och ja, så kan du det är väl topp tre. Topp tre, ja men det kan vi köra. Vi kan köra topp tre i Bundesliga Sverige och sen har jag två arenor, jag vet i dritt i alla fall, som jag tycker man ska besöka. Mm. Och sen kan jag sedan nämna arenorna jag själv helst vill besöka som jag inte har varit på än. Men i Bundesliga så får det nästan bli Köln nummer ett Jag tycker att arenan är väldigt häftig Ligger fint till, Köln är en fin stad Den är lagom stor Nu har jag inte i huvudet vad den tar in Men det är väl 50 000 ungefär tror jag Ja, närmare det tror jag om jag inte helt ute och cyklar Ja, och där brukar jag ju alltid vara mer eller mindre fullsatt också Vilket det är oftast på de tyska arenorna Så att, det är bra stämning och Ja, bara allmänt trevlig atmosfär. Och sen i och med att Köln ligger där det ligger i Tyskland så är det ju nära till så mycket. Du kan ju besöka andra tyska klubbar i närheten, du kan åka till Belgien, du kan åka till Holland. Alltså perfekt fotbollsort måste jag säga. Så att Köln är nu högst upp på listan där. Sen nummer två, Eintracht Frankfurt, Wallstadion. Jag har ju själv bott i Frankfurt, tycker det är en jättehäftig stad. Ja, verkligen. En av få städer i Europa som har en skyline. Bara det är ju någonting tycker jag i alla fall. Uh, ruffig stad, men det är, liksom, det är ändå blandat som med korsvirkeshus och det är skyskrapor. Får en liten känsla av att man är i USA emellanåt när man är där. Och sen jag försöker köra den här Manhattan-känslan där ju. Det är mycket exakt. det de speglar på. Kallar sig för Manhattan. Uh, lite ironiskt, men jag tycker det är, är häftigt så att... Och sen tycker jag att Frankfurt har bäst fans i Bundesliga och näst bäst i Tyskland. I alla fall av dem jag har upplevt. Nu har inte jag sett Magdeborg live än så att, uh, jag håller dem utanför. Men Dynamo Dresden är etta på listan där och sen är det Frankfurt. Så att, om det är någonstans man ska åka och kolla på fotboll för stämningens skull i Bundesliga så är det definitivt Frankfurt. Mm. Uh, då är frågan nummer tre på listan vem man ska välja där. Ja, den, ja... Man skulle ju skulle kunna göra det lite tråkigt var det väl inte. Men om man tar i rårområdet, det är ju ändå någonting där, så att säga. Men... Det är ju många arenor i alla fall. Mm, det är ju det. Sen tycker jag helhetsupplevelsen inte är så trevlig där i och med att det är många städer som inte är så fina. Utan då är det ju Köln. Som ligger söder om rurområdet men väldigt nära. Som man ska... Gamla Olympiastadion i München kanske? 
Ja, den, den är väldigt häftig. Det, där spelar sig tyvärr ingen fotboll längre, men uh, den är väl värd att besöka som ligger i Olympiaparken. Men vet du vad? Jag väljer att ja. ha mina Ja, ah. faktiskt. Det är oväntat, men jag tycker att den är väldigt häftig. Den har en engelsk stil, det vill säga det är fyra liksom, separata läktare. Väldigt branta läktare. Mm. Bra stämning. Ganska cool underskattad stad faktiskt. Uh, Ta in 27 000 tror jag det är. Så den är inte jättestor, men jag tycker att sett till storleken på arenan så, uh, så gör man sig ändå. Mm. Kul, härlig trio tycker jag det. Ja, så för att summera det hela så väljer jag Köln, Frankfurt och Bielefeldt. Särskön. Om jag ska hoppa över till Sverige och köra lite snabbare då, kanske, så etta... Ja. Ja, jag, måste, jag måste säga Folksparkstadion, jag är ledsen. Jag, jag må vara subjektiv kan man tycka, men jag tycker det är en perfekt storlek på arenan. Fin utformning. Ska jag säga att jag har fem stjärnor i UEFA, så har jag Arena Guide, vilket inte är jättemånga arenor som har. Så att då säger jag ändå någonting. Ta in 57 000 åskådare, brukar alltid vara åtminstone 50 000. Bra stämning, bra borta fanns alltid för att det är många som vill åka till Hamburg i och med att det är en sån trevlig stad. Det finns mycket möjligheter att komma till festandet så att borta fansen kommer ju ibland med 10 000 man dit när det är matcher på helgerna. Och sen är ju Hamburg en underbar stad som, som ni alla som har varit här känner till. Så att de är ju ätta på min lista. Ja, ingen, ingen större skräll men helt förståeligt. Jag, jag skriver under det. Ja, har du varit där? Ja, det har jag varit. Jag har varit där. Det var ja. tyvärr alldeles för länge sedan. Jag var där mycket med min farbror när jag var yngre. Han är ju ett stort hsv fan ja. i, i hjärtat. Så det, jag håller med dig. Det är vi alla. <laughs> Sen två på listan. Där ska vi faktiskt stanna kvar i Hamburg. För det är St. Paulis. Mm. stadion. Och nu ska inte jag komma här och slicka röv på St. Pauli bara för att jag såg dem senast. Jag vill säga att det var en skitklubb. Men läget där Mellantor ligger, det är oslagbart. För det ligger mitt i Hamburg. Precis bredvid den ökända festgatan Räkobrann. Och jag har nog aldrig varit på en arena som ligger så centralt och så pass bra som den gör. För att innan matchen, ja då kan du gå och käka och göra vad du vill. där i bar och restaurang och i närheten. Efteråt samma sak, det är bara att välja av raka. Eller så åker de i tunnelbanan. Om man då jämför med Folksparkstadion, den ligger lite utanför staden. Så att det är ju lite... Ja, det tar ju det tar ändå 20 minuter att resa med kollektivtrafiken. Och sen är det ju en promenad på minst 20 minuter också för att ta sig ut till arenan. Och är det inte jättefint väder eller det är kallt och sådär så är det inte så härligt. Men ändå, Mellantorstadion, det är bara att knata dit. Och sen säger vad man vill om klubben, men fansen, de lever verkligen upp. Det är ju grym stämning. Nej, det är väldigt passionsfyllda fans. Det är underbart att se. Ja, det får man säga. Sen är det svårt att välja trea på listan här. Jag vill ju jättegärna se Dino Medresten. Det är en arena jag inte har varit på än. Samma med Hansa Rostock. Det är väl de två jag helst av allt vill se. Så att jag tror att jag hade valt antingen Ostseestadion eller då uh, Rudolf Harbikstadion som Dino Medresten heter. Men ja, jag får väl säga Schalke då. Lite <laughs> tråkigt. Men det är ju en häftig arena, Fältins Arena. Uh, ta in över 60 000 det, det håller jag med om Det finns mycket där Många arenor i Sverige Bundesliga just nu Som vi har varit inne på tidigare Som bjuder på en hel del Precis Och sen då Dritteliga Ja, det är ju Kajserslatorn som vi på det innan Fritz Walterstadion, en av de häftigaste arenorna Ligger liksom uppe på nästan Det är ju nästan ett litet berg Nu har jag glömt mm. vad det där berget kallas för Men uh, Branta Lekta, En stor arena, det är också över 50 000 Den tar jag nu ganska säker på Uh, så ja, 
i staden absolut ingenting att hänga i granen men arenan är så att man kan åka till typ Frankfurt då Stuttgart kanske och sen åka därifrån och se en match med Kaiserslautern det rekommenderar jag så jag menar åka på en dagsutflykt liksom och annars är det ju favoritklubben då 1860 München, Grünwalderstadion hade en jättesvin upplevelse när jag var där tycker den är väldigt häftig Spartansk arena tar väl in närmare 30 och sen München, fantastisk stad. Så att, ja, då har vi mina, vad blir det nu, sammanlagt åtta arenor som jag rekommenderar. Underbart. Då tror jag att Andreas säkerligen är nöjd. Ja, annars får han höra av sig. Det tycker jag verkligen. Det är bara att höra av er. Nästa fråga. Dennis Ottosson frågar. Dagen till ära måste ni uppmärksamma Borussia Mönchengladbach enligt mitt tycke. Vad tror ni om supertalangen Luka Nets till Gladbach från Hertha? Det har varit relativt lugnt vad gäller transfers till Gladbach. Är man nöjd med truppen eller vad tror ni? Tack för en bra podd. Tack själv Dennis. Jag kan ju hoppa på den. Det är ju Luka Nets ska jag börja där med. Det är en riktigt fin ung talang från Hertha Berlin som Gladbach har värvat- i detta nu har det inte blivit officiellt ännu men det är i princip bekräftat från alla håll att Nets kommer till Gladbach. Det är en spelare som verkligen har en stor potential och som jag tror kommer växa i Gladbach som klubb. Det känns ju som perfekt nu när Oskar väntar gott och det har ryckts i lite andra spelare i Gladbach så att Nets kommer in där som ung tysk och ska ta nästa steg i sin karriär där helt enkelt. Och eh, kring Gladbach i sig... Det är ju grejen att det har varit rätt så lugnt är ju att man har många spelare som är så osäkra. Framförallt Zakaria då, Schweizaren som ryktas bort och som vill bort också. Han vill ju till Premier League, det har han varit väldigt tydlig med. Sen är det lite osäkert kring Marcus Thuram, ett par klubbar har visat intresse där. Och sedan har man skador på Plea, fransmannen. Så det, det är lite fram och tillbaka samtidigt som man vill sälja. Vill man inte sälja för mycket för man be- behöver ha vissa spelare kvar. Florian Neuhaus är också en sån nyckelspelare som det har ryktats mycket om. Men det mesta pekar på ändå att han kommer stanna kvar. Så jag tror att för Gladbachs del är det ju nästan som nyförvärvar om de lyckas behålla så många spelare som möjligt då om de lyckas sälja Zakaria för en bra peng och få in kanske någon annan där är det jättebra, en spelare som Ginter har ju också ryktats bort så jag tror glappar lite i den sitsen som Bayern München just nu att man, man försöker antingen förlänga eller, eller lösa smidiga övergångar så att man kan ha en viss stabilitet kvar i klubben mm Ja, men så är det ju. Alltså, jag tror det mest beror på det här att man inte har värvat så mycket. Det är ju så att man inte har heller tappat spelare. Det är Oskar Wendt som har försvunnit, 35 år gammal. Det är liksom dags för honom att, att flytta hem och, och avsluta karriären. Och så är det ju Ibrahima Traoré, också gammal trokärnare som har... Ja, jag tror han har hittat en ny klubben. Men uh, det är ju de två egentligen som har lämnat som är värda att nämna. Uh, så att... Det är väl det som krävs för att man ska värva i så fall Det är just att spelare försvinner För att annars är ju truppen väldigt slagkraftig som den är Och man ska ju definitivt kunna vara med Och utmana i toppen av tabellen Med de spelarna man har nu Så att det finns inte heller någon anledning till att plocka in en massa spelare Utan det är i så fall om man tappar någon nyckelspelare Då får man agera Men innan dess, nej, då kan man sitta lugnt i båten mm. Vi får helt enkelt avvakta det som sagt. Idag den 1 augusti, transferfönstret stänger i slutet av augusti så det kommer hända en hel del till kan jag tänka mig. 
Och sista frågorna faktiskt från tysk fotboll, Twitterkontot här som sprider också den tyska fotbollen väldigt fint. Det är härligt att läsa och se. Och han ställer frågor kring Wolfsburg och då först och främst kanske kring Mark van Bommel. Hur kommer det sig att Mark van Bommel blir ny tränare för Wolfsburg utöver att han var en kraftfull spelare och kan tyska vara med och han bevisat för att ta över en klubb som ska spela i Champions League. Så han har lite följdfrågor där men vi kan ju börja först med den. Jag skulle vilja säga för er som kanske inte har någon större koll där Mark van Bommel har varit nu lite ass han har varit ass för Nederländernas U17, han var faktiskt ass i Saudiarabien och sen i PSVs U19, i Australien också, sen var han huvudtränare det enda huvuduppdraget han har haft tidigare innan Wolfsburg i, I PSV då, och det gick väl precis där 44 vinster på 75 matcher, PSV kom inte bland topp 3 om jag inte helt missminner mig så Det är definitivt ett par frågetecken där som jag tycker är helt eh, värda att ställa som eh, tysk fotboll gör här för att han går ju mycket på persona och det är väl också det lite jag tror att Wolfsburg har gått på nu att man tar in en karaktär som man tror på och kanske inte mera på den erfarenheten som tränare mer som spelare istället så att han smittar av sig där. Men det är ju ja, det är ett stort spel. Man gamblar en hel del där. För att de ska ju spela Champions League och samtidigt göra så bra som möjligt i Bundesliga. För där finns det en hel del frågetecken. Och det är ju lite det också han går in på här på följdfrågorna. Hur kommer man lyckas med både fronterna samtidigt som det ryktas att Lekrök, Mittbackstalangen försvinner och Wout Wikost Hur ser du på det hela med Wolfsburg och deras läge, Filip? Alltså, först och främst vill jag säga att jag är övertygad om att tysk fotboll själv hade besvarat dessa frågorna mycket bättre än vad jag gör. Men tänk på hur bra koll han har på allt i och omkring fotbollen där. Men min känsla är ju, som också du säger, att det är en stor chansning från Wolfsburgs sida. Men med tanke på vilken tränartyp från Bommel är så känns det lite som att man vill hitta tillbaka till när Felix Maget var där och Dieter Häcking var där. Lite tuffare typer som drillar sina spelare att det ska vara ordning och skeda. Så att det är väl kanske det man vill hitta tillbaka till nu. Utöver det så har jag inte så jättemycket mer att säga om från Bommel. Jag har inte jättestor koll på honom, men... Jag tyckte om honom som spelare så jag tycker det är jättekul att han är tillbaka i den tyska fotbollen. Var ju nästan fem år i Bayern München innan så att det är ju en profil ändå. Så att äh, det blir spännande att se om han äh, har det som krävs här nu för att få igång sin tränarkarriär och, och ta det ett steg längre. Men när det kommer då till spelarna som kan lämna så är det jättesvårt att säga. Båda två har ryktats på väg bort men det känns ju som att Wolfsburg håller hårt i. Ja, Lacroix sägs ju stanna kvar nu enligt deras ledning själva. Att man var väldigt tydliga med att han nu stannar kvar. Och det blir ju intressant för man har ju vävat in Sebastian Bornav från Köln då, en annan försvarare. Och samtidigt också man, har man också vävat in Lukas Nemsha i anfallet då. Och jag tror väl den spelaren som ligger ja, när man säger till att försvinna är ju vårt vekost för att han, han har varit väldigt tydlig med att han gärna vill spela Premier League men då är frågan vilken, vilken klubb kommer hugga nu det, det är en hel del handlingar också I, I Premier League i nuläget så jag tror de närmaste veckorna kommer ju verkligen visa vart det hela går men lyckas Vårsby behålla samtliga då har man ju också en bredd och en spets som kommer behövas om man ska klara sig på samtliga, samtliga fronter så Lyckas man behålla dem så tror jag verkligen att Wolfsburg kan vara där uppe igen och, och utmana om en, om en Champions League-plats, de fjärde-femte platsen. 
Tycker jag. Ja, men det borde man göra. Jag tänker att Vägkors känns som en sån här typisk spelare som kanske Tottenham eller någon liknande klubb kommer att försöka hugga på på deadline day. Sen är ju frågan om Pazugna Wallsberg på att släppa honom och om man då anser att en Mekka är tillräckligt bra för att ersätta honom rakt av. I mina ögon är han inte där utan Vägkors är ju en av de mer etablerade anfallarna i Bundesliga som man kan förlita sig på att komma att ösa in mål. Så att det är ett jätte, jätte, tungt tapp. Speciellt om man då förlorar honom på sista dagen om man inte hinner plocka in någon. Så att det känns som att det kommer att, man kommer nog vilja sälja honom tidigt i så fall. Och, och i så fall kunna titta på något annat alternativ. Typ en sån här spelare som Jovetic känns ju som att han hade kunnat passa in i Wolfsburg. Men nu har jag redan haft och tagit honom. Så att vi får se vad som händer. Men jag är inte helt övertygad om att man kommer att släppa någon av dem nu. I alla fall inte i slutet av fönstret utan i så fall är det nu en, två veckor här innan säsongen drar igång som man gör det. Mm. Ni märker det i hela frågetecken fortfarande så är det ju alltid inför en säsong men speciellt under transferfönstrets ja, stor dåd om man nu ska kalla det så. Det är, det är nu det händer och det bubblar som bara den samtidigt som många klubbar inte har det ekonomiska med sig men då försöker man lösa det på ett eller annat sätt med både lån och annat. Så vi lär nog se en hel del stora rubriker kommande veckorna och det kommer vi också ta upp i podden självfallet. Men med det sagt Filip, då tycker jag att vi stänger för denna gång. Som sagt Axel kommer komma tillbaka, ni behöver inte oroa er. Han, han mår bra, det som vi har fått höra. Och då kommer Trion vara förenade och ta ett tag om den första omgången i tyska kuppen och blicka framåt faktiskt mot Bundesliga-starten. Wunderbar! Mm, det är snart dags. Det är ju samma dag som uh, stadsdärbet i Hamburg så drar jag även Bundesliga igång. Så att vi har mycket att se fram emot här nu framöver. Mm. Men sköt om er allihopa som sagt. Följ gärna podden på er poddplattform. Ge oss betyg. Ge oss gärna feedback. Skriv till oss. Så ska vi göra detta så underbart som möjligt tillsammans med er. Filip, ta hand om det nu så hörs vi snart igen. Tack så mycket. Jag ska bara flika in en sak innan vi lägger på. Ja. Och det är att har man lust att börja skriva om sitt tyska favoritlag eller vill börja skriva om ett tysk lag generellt så får man jättegärna höra av sig till mig. Och det kan man göra antingen via Twitter eller till dig då som du kan koppla vidare eller så mailar man mig på filip.volin.svenskafans.com för att min tanke är att vi ska få lite mer fart här på Tysklandsredaktionen och uh, har fått in lite folk som ska börja skriva här. Bland annat ska vi starta upp en Leipzig-redaktion men det uh, finns några klubbar, framförallt Bayern München och Dortmund som uh, inte har så jättemycket aktivitet på så att Har man lust att vässa pennan och börja skriva så hör av er till mig så löser vi det. Det tycker jag verkligen man ska göra om man är sugen. Med det sagt, sköt om det Filip och auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Guten Tag. Meine Herren, es gibt vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Mit Stefan Immenberg kann man nichts so durch. War das klar und deutlich? Ich glaube, ich werde. <lacht>